0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis super heureuse de vous présenter mon interview avec Sylvia. Alors qui est Sylvia Sylvia est une Espagnole que j'ai rencontrée via la magie de Instagram. J'ai eu l'occasion de faire une petite vidéo avec mon superbe accent espagnol pour son école. Et donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à elle pour qu'elle vienne nous parler de son parcours sur le podcast. Sylvia est une Espagnole et ça fait maintenant une paire d'années qu'elle vit en France. Et donc dans cet épisode, elle va nous partager son point de vue d'Espagnol sur la France. Donc on va découvrir son parcours, sa bonne humeur et son accent vraiment trop craquant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sylvia, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de ton activité sur
1: Parents Voyageurs. Je suis hyper contente de te recevoir. Bonjour Émilie, bonjour à tous et à toutes. Je suis très ravie aussi d'être aujourd'hui ici. Ça me fait très plaisir.
0: <rire> je pense qu'on va parler de, super, de choses super intéressantes. Ça va être trop bien. Alors, Silvia, est-ce que tu
1: peux commencer par te présenter Oui. Alors, euh, je m'appelle Sylvia Cabello Fernandez. Euh, je suis une Espagnole originaire de Sabadell, une ville de, de Barcelone. Et depuis 11 ans, j'habite en France. Alors, pour vous expliquer, moi, à Barcelone, j'étais institutrice. Euh, j'ai travaillé dans les écoles, alors moi, ma passion c'est vraiment l'enseignement. Et en arrivant en France, j'ai dû m'adapter à l'EPA et à la langue, et c'est comme ça que je suis devenue professeur d'espagnol, euh, la profession laquelle j'ai fait depuis 11 ans. J'étais professeur dans les lycées, j'étais professeur pour des particuliers, des centres de formation, et actuellement, formatrice d'espagnol online pour mon propre entreprise qui s'appelle Proféole. Alors, comment je suis arrivée en France C'est la Et question... Oui, on veut tous savoir. Oh là là là, oh là là l'amour. Je <rire> n'avais <rire> pas du tout dans mon plan de vie changé de pays. <rire> Et pas du tout, spécialement la France non plus. Je n'avais pas fait un Erasmus en France non plus, mais j'étais à l'année... 2008, mars 2008, j'étais à Las Fallas de Valencia, que je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, oui. c'est une fête populaire top, top, top. Malheureusement, cette année, bien sûr, a été annulée, mais ça sera que par Thérémie, c'est une super fête. Et chose de la vie, j'ai rencontré un français dans tout ça. Je ne parlais pas français, il ne parlait pas espagnol, alors il ne faut pas me demander plus. <rire> voilà. Et euh, même pas un an plus tard, je suis déménagée en France ah. et je peux dire que je n'ai pas regretté, encore. Ah. Alors, bon après, tu toujours On s'en après, je peux dire que je n'ai pas, pas, ou euh, même pas un jour que j'ai regretté ma décision de, de venir en France, habiter avec lui. Est-ce
0: est que tu avais appris le français à l'école, parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols hein, qui ont des notions de français quand même
1: oui, non, c'est la génération de mes parents euh, à l'époque, c'est que c'est les Français et pas l'anglais. Mais je suis de la génération qui, on faisait l'anglais euh, à l'école, que ce n'est pas pour ça que j'avais un niveau Instagram, euh, mais j'avais les notions d'anglais. Et moi, français, je n'ai jamais fait. J'avais fait une fois trois mois avec un crédit variable à l'époque, il y avait ça au lycée. Mais rien, pour dire bonjour, rien, 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 rien. Et j'ai appris les Français. Je l'ai rencontré à Marc euh, mars 2008. J'ai passé cet été-là en France et je suis super bavarde et je n'arrivais pas à placer un mot. Et j'ai dit « non, non, Sylvia, il faut faire quelque chose parce que là, non, non, non tu ne veux pas ». Alors en septembre, je me suis inscrite à l'Alliance française, qu'il y a beaucoup euh, mm -hmm. en Espagne. Et là, j'ai pris des cours, j'ai pris 6 oh, heures par semaine, hein, j'ai pris des cours, ah, vraiment moi, je l'ai fait, j'étais motivée, l'amour. Que... Alors, et, et même, pas, même pas six mois, je me, même avant, je me communiquais déjà en français. Mais communiquer, je ne peux pas dire que je parlais bien le français, parce que même dix ans après, je ne le parle pas bien encore, mais... Si,
0: si, 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 tu parles bien, Et tu, tu pouvais maintenir une conversation euh, en français.
1: Je suis arrivée à en été 2009, et je suis allée toute seule dans toutes les administrations. Et pour dire que l'administration française, il ne faut pas, hein, c'est pas un critique, c'est un constat, mais simple, simple, elle n'est pas simple, et je le faisais toute seule comme une grande. Alors du coup, je te pas et mal.
0: Ça, et ça, ça, franchement, c'est là que tu te dis que tu as sûr et que tu as un bon niveau, parce qu'une fois que tu commences à faire l'administratif dans une langue
1: étrangère, c'est que... C'est pas trop mal déjà. J'ai coup... dire avec, avec beaucoup de moments de frustration et je ne vais pas les cacher parce que parfois c'est un peu contradictoire à l'administration. Mais oui, je réussis comme un grand tout seul. Mais alors pourquoi tu
0: t as, t as quitté ton boulot euh, en Catalogne pour venir en, en France Tu as tout quitté pour le suivre. Voilà. C'est pas, quoi dans ta tête, tu t'es dit, je vais faire, enfin, tu t'es pas dit, je vais faire quoi dans ce nouveau pays de, de, de ma vie parce que site euh, qui ne pouvait pas être un site
1: en France. donc... Euh... Écoute, euh, non. Je pas poser plus de questions comme ça. Je suis quelqu'un, que, je l'ai expliqué l'autre jour à, un, à une copine, je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur à niveau physique. Je n'aime pas pratiquer les sports d'aventure. Je n'aime pas... c'est je n'ai pas le fait d'avoir mal ou tomber. J'ai des tests. Je ne je, je je, je, je sais pas. J'ai un traumatisme par rapport à ça. Par contre... J'ai zéro peur de sortir de ma zone de confort à niveau abstracte ou psychologique. Mm -hmm. Changer de pays, changer de travail. On a déménagé dans plusieurs villes de la France. Et même ça, ça me donne comme une un adrénaline, que c'est justement ça qui donne les, 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 les sports d'aventure. Normalement, les gens qui le font oui. dire, ah non, mais que... bon, moi, les sports d'aventure, ça me fait zéro. Pas du tout. Mais par contre, ces changements, c'est un côté, waouh ça me plaît. C'est pas toujours facile, je dirais pas que c'est toujours super bien, mais j'ai trouve toujours euh, des côtés positifs, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et tout ça, j'aime bien. Mais t'as pas peur en fait. Tu, tu dans, ce dans ce sens-là, aucun, aucun peur. Aucun et peur. donc
0: du coup, c'est ça qui te, qui te permet justement de passer au-dessus de ça et de déménager sans problème, c'est
1: voilà. voilà, fou voilà. ça. C'est
0: vrai Parce que maintenant, c'est bah, déménag... ces enfin, ah, ouais, cette ouais. peur qui paralyse les gens et qui les rend immobiles dans ah, leur oui. projet de vie. Ouais. Et donc, c'est une grosse chance d'avoir ça.
1: Oui, dans ce sens-là, oui, <rire> c'est une chance. C'est vrai que maintenant, euh, on a déménagé pas mal de fois et là, on a deux filles, deux petites et tout. Et c'est vrai qu'être loin de les deux familles, ça commence parfois à être un peu euh, lourd à porter. C'est vrai qu'on commence à avoir envie de dire oh, « peut-être, soit se poser déjà » et tout ça. Dans ce sens-là, oui mélange les sens par exemple des projets personnels sans parler dans des managements on échange des métiers tout ça ça ça, ça, ça plaît. je pense mmh. que c'est ça qui me donne. avoir des projets ça ça m'est nourrit en fait
0: <rire> mais c'est la vie c'est la vie d'avoir des projets c'est ça qui nous maintient et,
1: et euh, c'est hyper important c'est génial que tu l'aies compris en tout cas ouais pour moi pour moi c'est comme ça après je, je sais que tout le monde ne voit pas la vie pareil hein. c'est mmh, mmh. Et c'est une autre fois que je compare avec les sports d'aventure et hein, quelqu'un me dira Non, mais c'est super. J'entends ces discours, je les comprends, mais tous me, mes des skis, les, les genoux, ils me tremblent, hein, je suis incapable de descendre <rire> une piste. Alors j'imagine que cette sensation que j'ai sur mes skis, quelqu'un là en face de, de penser de changer de travail, tout ça. Exactement. Je me dis toujours que je préfère vivre sans savoir esquier, par exemple, ou faire, <rire> <rire> ou faire un autre sport d'aventure, que, euh, que perdre l'opportunité de sortir de ma zone de confort dans ce sens-là. Mais bon, peut-être c'est parce que je le fais plus facilement qu'à <rire> Je ne sais
0: pas. Tu as peut-être des facilités d'adaptation que d'autres personnes n'ont pas et voilà, c'est dans, dans ta personnalité. Ouais. Voilà. Et avant, avant d'être, quand tu étais à Barcelone, que, quand tu as quitté Barcelone, tu avais quel âge dans
1: l'indiscrétion 26 ans.
0: Parce que ça, ça joue 26. aussi, tu ne bouges pas forcément euh,
1: de la non, même non, manière non. à 30 ans, 40 ans, etc. Et tu avais bougé avant, avant euh, non, je t non, je n'avais pas bougé, et quand j'ai dit que dit projet, je n'avais pas de tous les projets, je m'imaginais que j'allais euh, continuer à vivre même dans ma ville, parce que j'étais bien, mais ce n'est pas... En fait, je ne m'avais même pas posé la question d'aller habiter ailleurs, j'étais bien ou j'étais tout, je ne sais pas... Donc tu t'es découverte en
0: fait, au fur et à mesure de... Voilà, D'abord ce, ce premier déménagement en France, enfin son ex, ton expatriation en
1: France, puis après tous tes nombreux déménagements en France, en fait. Tu t'es découverte comme ça ah oui, oui, c'était tout un découvert, tout un apprentissage et, et la, ma capacité d'adaptation, je l'ai découvert en m'adaptant. Je ne savais pas non plus que j'avais cette capacité d'adaptation parce que je n'avais pas eu besoin de m'adapter à rien ainsi, en quelque sorte. Et quand j'ai quitté Barcelone, je venais de passer le concours des professeurs d'école. Je l'ai où j'ai fait j'ai fait l'année scolaire, la première année scolaire pour valider le concours, parce qu'il faut le faire. Et après, j'ai demandé euh, un, comme un permis, une excédentiel, comme on l'appelle, pour partir en France. Alors, du coup, beaucoup de gens m'ont dit, mais ce que tous les enseignants veulent, c'est passer le concours, avoir sa place, et tout là, et tout part. Oh. c'est pour ça que j'étais enseignante d'espagnol dans un lycée pendant sept ans. Et j'ai jamais même pas fait un essai de passer un concours. J'ai dit, mais moi j'ai passé qu'un seul concours dans ma vie, un an plus tard je suis partie. Et actuellement ça ne me sert à rien, <rire> dans le sens que je ne peux pas l'utiliser. Alors je vais revenir si je veux travailler dans une chose, non je pouvais le faire. Maintenant je ne sentais pas le besoin de passer un concours. Et tu vois, la vie me l'a montré parce que maintenant je ne suis pas du tout dans un système d'éducation nationale. Alors de coup... Au final, tu, te,
0: ouais, tu, tu, tu fais comme ça et ça, ça va bien et ça fonctionne bien.
1: Et oui, du coup, ça te, tu, la ça te
0: correspond. <rire> Mais au moins, <rire> tu as ce diplôme. Si jamais vous revenez en, en Espagne dans quelques années, tu as ce diplôme et il pourra te servir si Ah tu oui, fais.
1: oui, c'est ouais, sûr. Et normalement, euh, ouais, j'avais euh, un droit de minimum deux ans et maximum dix 10 ou quand Je ne sais pas. Alors, du coup, je pense que je les perdre déjà. Mais, mais regarde, ça ne m'a ça. Ça pas inquiété plus que ça. <rire> si, si en 10 ans, je ne suis pas retournée, écoute, si jaimerais oui. j'aimerais
0: bien. <rire> Et puis, peut-être que si tu reviens en Espagne dans 10 ans, tu n'auras pas du tout envie de vous partir. Oui,
1: oui. Ah oui, tout à fait, tout à fait.
0: Alors, comment c'est la France euh, aux yeux d'une Espagnole Waouh, super question <rire> C'est la question philosophique du jour, parce que wow. du coup, je, je vois l'Espagne avec mes yeux de française et du coup, je, je suis très critique aussi vis-à-vis -vis de mon pays. Alors, j'essaie de prendre des pincettes, tu vois, mais oui. je, je suis assez critique du coup, parce que je connais très bien la France et, et nos travers. Mais alors du coup, dans le sens inverse, comment tu, tu vois la
1: France avec tes yeux d'espagnol D'accord. Bon, déjà, j ai, j ai, oh, normalement, j'essaie de J'essaye, je ne je dis pas que j'ai réussi toujours, mm -hmm. de voir le côté positif des choses. Mais il faut être réaliste. Et dans tous les pays, dans toutes les villes, dans Exactement. toutes les choses, il y a des positifs et des négatifs. Ça, c'est mm -hmm. évident. Alors, moi, personnellement, quand je suis arrivé en France, ce qui m'a manqué de plus, ce qui m'a choqué le plus, c'est au niveau de la météo. Quelque chose qu'on ne pourrait en un pays... À plus, je suis arrivé en Rhône-Alpes, en Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, je ne sais pas si vous connaissez, elle est très connue pour les brouillards. Alors, moi, de Barcelone, habitué à beaucoup d'or de soleil, là ça m'a, mm, dans ces sens-là, la, la météo, oui. après, là on est plus au sud, ça change, c'est comme ça, mais bon, la météo, après, c'est une chose, il n'y a personne qui aime plus les, les chauds, les froid, c'est pas grave ça. Euh, autre chose, c'est les gens, vale alors du coup, est, on est très différents, très différents, très différents, en France qu'en Espagne, et... Toutes les choses ont son côté euh, positif. Moi, j'ai trouvé que les Français, ils m'ont accueilli de façon très sympathique. C'est vrai. Parce que je dis toujours que les, les Français. À la, là, je parle les Français, je rentre dans les généralités, parce que même si tout le monde me pareil, je considère que les Français, il est, il est assez poli dans sa, dans sa vie quotidienne, comme, au, au moins par rapport à l'espagnol. Et dans la politesse, il y a l'amabilité. La, la cordialité au début, hein, de, pour, mais en même temps ça aussi, ils sont aussi un peu plus froid Alors ils t'accueillent au début pour ce côté hmm, d'être euh, agréable, okay. mais oui, mais pour entrer plus, plus dans la carapace d'un Français, euh, c'est pas c'est plus dur. Ça dépend aussi beaucoup de la région. Euh, oui. non, savez, après, je, après, je te parle vraiment des de, de, de Français en général. En que général, moi, je, quelque si, parce région. que Parce que moi, si tu me dis, j'ai vécu sept ans. Euh, pas à Bourgambès, mais à côté, dans la région. Et j'ai de bons souvenirs, mais incroyables. Après, j'étais tout le temps dans un entourage qui, bon, c'était Sylvia l'Espagnol, ils était toujours sympathique avec moi. Alors, pour ça, si je te parle de ma expérience personnelle, j'ai tiré que de positif. Ah, aussi, j'ai la capacité des de personnes que ça ne m'intéresse pas, Pff, je les ignore, et puis voilà. Hein. Je... Et on a vécu dans un tout petit village à côté de Bourgambès qui s'appelle Rigna pendant cinq ans qu'encore on a notre maison là-bas, et cette village, je peux te dire que quand on a dû le quitter pour déménager, j'ai pleuré plus que pour quitter Barcelone, <rire> ah, ça, je te jure que c'est vrai, parce que c'était la vraie ambiance village, tout le monde se connaissait, les personnes âgées étaient demandées, et tout par, j'adore parler, ouais, mmh. comme tu peux voir. Alors du coup, c'était la petite, c'était un peu comme à l'ancien, tu vas à plus avec une épicerie en face, ça Pour moi c'est un cadeau de avoir ne puisse rien faire, j'ai traversé la rue, j'ai pris mon café, j'ai acheté le pain, il y avait les petits vieux, on, on parlait bonheur. moi ça c'est le bonheur. Et après on a déménagé à Bordeaux et j'ai pensé, j'étais super contente, je pensé que j'allais adorer tout, parce que, ah, et du coup j'ai eu un claque dans le sens que ces ce villages village que j'avais, je ne l'ai pas trouvé. Mais ce n'est pas un critique, c'est une grosse ville, c'est comme oui, ça. Oui,
0: c'est parce que voilà, la, la taille de la ville n'est pas comparable. Quoi. Oui. Ah, voilà. Tu ne peux pas
1: retrouver une ambiance non. de village.
0: Euh, et ah. c'est pareil en Espagne. Que, ce que ah, tu retrouves je... dans les Pueblos, tu ne le retrouves pas du tout à
1: Madrid. Ah, voilà. C'est absolument différent. Quoi. Tout à fait. Après Bordeaux, magnifique. Tout ce que tu as tout ce que tu veux. l'architecture, est magnifique. Arcachon, café, tout ça, parfait. Mais j'ai eu du mal à voir des liens... Euh vraiment très attachés, sauf à un groupe vraiment très très réduit de personnes. Mm -hmm. Alors du coup, comme quoi... C'est ça, mais quand, quand
0: tu as, as vécu quelque chose de très fort dans une ville, après, je veux dire, le, le niveau, il est élevé, quoi. Tu vois, c'est ça. ça. Et je pense que quelle que soit la région, quel que soit le pays, euh, tu quittes quelque chose, un endroit où tu es bien, et ouais. après, euh, c est, c est la barre est haute, quoi. Ouais,
1: ouais, c'est assez ouais, difficile. Ouais. Ouais, et...
0: Euh, et
1: qu'est-ce qui, euh, qu qui te manque le plus aujourd'hui de l'Espagne À moi, à ne pas avoir mon entourage espagnol tous les jours. Oui, forcément, tu pas les tiens. Ouais. À moi, ce n'est pas forcément… Oh mais ça me revient à habiter un peu plus proche de la plage peut-être. Bon, maintenant, je ne suis pas trop trop loin, mais on n'y va pas plus que ça. Mais ça, vraiment, c'est accessoire. Mais moi, c'est pouvoir dire, allez, on va boire un café. Oh, je passe chez toi, c'est ça. Ouais. Mais en quelque sorte, je me suis habituée. Je ne sais pas si on arrive à s'habituer, mais en quelque sorte, oui.
0: Oui, après, ça dépend, ça dépend combien de temps tu restes dans, tes, dans, tes, dans ta région, en fait, avant de déménager. C'est vrai que ça met du temps pour créer des liens profonds avec les gens pour pouvoir avoir ça. Et, euh,
1: et si tu restes pas longtemps, tu n'as pas le temps, en fait. Tout de suite, tu changes de, de ville. Après, ça dépend. Et c'est là que... ça aussi en question l'attitude. Je t'expliquais que, justement, à Bordeaux, j'avais eu plus de mal à avoir ces liens-là avec beaucoup de monde. Je, je l'avais fait, mais... Après aussi c'était la naissance de ma deuxième fille, la grande était petite, il y a beaucoup de choses aussi. Mm. Mais quand on a déménagé de Bordeaux à Castres, je me suis dit «Sylvia, cette fois-ci il faut mettre du tienne aussi parce que oh, tu peux pas, c'est pas la faute tout le temps du contexte, il y a quelque chose en toi ». Et je suis arrivée à Castres avec… Je vais profiter au maximum, je vais… Et je l'ai fait depuis les minutes 0. Les gens ici sont sympathiques incroyable, et depuis Assez rapidement, j'ai réussi à créer des liens. Comme quoi, c'est aussi une acti, euh, ton attitude à toi. Ouais. L'état
0: d'esprit dans lequel tu es. Euh, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que si tu es stressée, fermée, euh, dans tes petits problèmes,
1: euh, tu ne seras, oui, 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 oui. seras pas
0: ouverte. Tu ne verras pas les gens qui te, quelque part qui te tendent la main euh, ah, parce ouais. que tu es tellement dans ta bulle. Et oui. ça, c'est génial, effectivement, l'état d'esprit. Euh. C'est canon. Donc toi ton entourage mais je veux dire ça te bon j'allais dire ça te manque pas la gastronomie espagnole mais moi veux dire la gastronomie française elle est juste à tomber. <rire>
1: <rire> Écoute, moi j'ai la chance que j'aime bien manger tout court. Alors euh, non moi la gastronomie française me, me me plaît et la gastronomie espagnole aussi. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait rarement et j'aime pas trop faire c'est aller dans des restaurants espagnols en France. Parce que souvent, je suis dégoûtée. Mais c'est normal. Je n'irai jamais à Barcelone dans un restaurant français. Là, ils si vraiment... ont
0: habitué. Oui, c'est ça. Ils ont habitué. Euh, parce ouais. que les, les restaurants français euh, espagnols, ils ont
1: espagnolisé vachement la cuisine française. Et je pense que bon, c'est pareil. Il, wow, oui, c'est pareil. Toi, les tapas. Oui, je peux trouver. Mais ce n'est pas pareil. À plus, Moi, si je, je dois donner un conseil qui va en Espagne, les, les tapas. Parfois, je n'ai pas un un bar concret, parce que ça fait dix ans que je suis à Barcelone, alors ça a changé. Mais j'ai dit, regardons, un bar, que ça ne paye, paye pas de mine. Que la cuisinière, si c'est possible, qu'elle soit employée. Si elle est un peu costaud, encore mieux, parce que ça veut dire que ça, ça va bien. Et, et c'est peut-être très, très cliché, mais tout cherche, c'est bar à tapas et tout... Bon, tu manges comme jamais de... les patatas bravas de ta vie, c'est dans un bar comme ça.
0: Et c'est clair, mais je te rejoins à ah, 100%. Voilà, les, les meilleurs, le bar le plus moche, voilà. il faut rechercher le bar le plus moche, le plus vieux avec les voilà. plus voilà. anciens propriétaires. Et là, t'es sûr Ah
1: là là là, c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. On a repéré le truc maintenant voilà. avec le temps. <rire> c'est tout à fait ça le conseil que je donne pour les tapas. <rire>
0: Et du coup, chez toi, alors vous êtes un couple franco-espagnol, vous cuisinez français, ou cuisinez
1: espagnol, comment pues, Je cuisine à ma façon, ni une chose ni l'autre. <rire> je ne peux pas dire que je cuisine à l'espagnol, parce que je ne fais pas ni cocidos, même pas elles, non plus. C'est fatal, hein, horrible. Mais je ne cuisine pas non plus à la française, euh, je ne sais pas, des pâtes naturelles les gamins les soirs, ou, et des comme ça, non, non. Alors, je sais En fait, J ai, j ai, on s'habitue les deux à cuisiner et à manger comme on s'est fait à nous-mêmes, on s'est fait notre façon de manger à nous-mêmes en fait. Nous, oui,
0: c'est un nous, mix entre pas. les deux. Si,
1: et, et, et on mixe entre les deux et en fait, au camp des de deux aussi. Hein, c'est pas... <rire> comme ça. C'est vrai qu'on a les horaires français pour manger. Oui,
0: vous, au vous début, êtes à, aux euh, horaires
1: moi, au début, quand je suis arrivé en France, je disais, ah, non, mais je ne peux pas dîner à 19h30, mais tu rigoles, c'est dégoûté en Espagne. Maintenant que j'ai les deux petites, euh, ah, parfois, euh, <rire> et, et, hiver, parfois, ce n'était même pas 19h, on était à table, et je dit à Marc ça tu me l'as dit il y a quelques années, ah j'ai jamais cru. Ils avait en fait comme... Finalement, tu, c est, c est, ça va tout seul, les, les rythmes, les marques, l'atmosphère en fait. Hein Exactement, mais finalement, on
0: s'habitue à tout. Toi, tu fais partie des Espagnols qui sont vraiment à cheval sur les horaires décalés, genre tu, tu mangeais à 15h, tu goûtais à 19h euh, et le soir 22h. Pas, t es, t es, parce qu'on rencontre les deux, deux types différents d'Espagnols. Il y a ceux quand même qui sont quand même calés sur les horaires français. Il mange à 14h max.
1: Oui, moi, moi ou c'était plutôt manger 14h, euh, goûter 17-18. Après goûter, que tu ne fais pas goûter comme les gamins, mais aller voir un café avec les copines, ça s'est fait beaucoup en Espagne après, après le boulot et tout ça. Et dîner euh, au 20 h sans aucun souci. Hein. Mais bah, c moi, 11 jour, en, en été, tout ça peut-être. Si j'ai si allé à boulot et tout ça, 11 jour, non. Mais 10h, c'est une heure tout à fait normale de dîner, oui, oui. Ça ne me choque pas, de tout. Ah Manon, ouais, j'ai déjà fait la digestion de mon livre, Nous, Quand
0: on entend nos voisins jouer au tennis à 21h, donc nous, on prend notre petit café avant d'aller se coucher, tu sais, avant de coucher les enfants, on entend les, les voisins en train de faire du sport sur leur terrain, on se dit mais, « mais du coup, ils font du sport, après ils vont se doucher, après ils vont manger. » Nous, on sera oui. déjà dans les bras de Morphée, tu vois. Oui, oui, c'est une façon différente, oui. Ouais, mais c'est très vrai. drôle. Quoi. Mais après, on s'habitue à, à tout. Hein. Oui, surtout oui, oui. quand on a des enfants, ça nous aide aussi à, à nous rythmer, je pense.
1: Pas qu'ils m'ont fait prendre le rythme français.
0: Oui, parce qu'après, oui, pas, pas ouais, oui. ouais, on s'habitue à eux. Alors du coup, tes enfants, dis-nous, euh, raconte-nous un petit peu leur,
1: euh, leur histoire. Alors déjà, elles ont quel âge alors, on a deux filles. La grande s'appelle Aitana et bientôt, elle va faire 5 ans, le mois de juin. Et la petite Olaya, qu'elle a tout juste 2 ans et demi. Alors, ils sont petites encore. Et du coup, ils se sont habitués à un peu à vivre sans les familial. extenses, on va dire. On est les quatre parce que comme on a déménagé plusieurs fois, il n'y avait pas ni la famille de Marc ni la mienne à côté. Mais on va en Espagne, on rentre dans notre savoir, elles sont épanouies, elles sont à l'aise comme si c'était hier qu'elles étaient là. Alors du coup, je me dis finalement qu'elles s'adaptent à tout, elles sont contentes de changer, ça ne les dérange pas, elles sont très sociables. Et puis, elles parlent les français. La grande, elle parle l'espagnol très bien, pas aussi bien que les français. Et la petite, pour l'instant, les français, elles commencent. Et l'espagnol lui dit quelques phrases, mais il le comprend parfait depuis le début, en fait. Mmh, mmh. Voilà, voilà. De quoi elles sont Elles sont dans des écoles françaises au final. Si, oui, dans des écoles, oui. Je n'ai pas cherché d'école bilingue ni rien. Oui, tu t'es pas, pas...
0: Tu t'es faire l'apprentissage le, de l'espagnol à la maison. Déjà, tes profs, tout ça aide.
1: <rire> Après, mais même avec son petit encore, hein, mais à même grande, c'est assez naturel, hein. je lui explique une histoire en espagnol, mais pas fait, on va faire espagnol, non, je parle espagnol, et puis voilà. Et, non, je n'ai pas pris le rôle non plus de professeur d'espagnol. Hein. Oui, c'est dans, si
0: dans ton quotidien, tu lui parles espagnol ou tu, tu lui parles français Espagnol. D'accord. Toi, tu lui parles espagnol. Ton mari lui parle français. Et en fait, mm -hmm. du coup, c'est, elle switch
1: comme ça euh, voilà. dans le quotidien. Après, c'est vrai qu'elle m'entend beaucoup parler français parce que je parle euh, avec mon homme, je parle français. Si je suis avec des autres euh, familles, avec des enfants en français, je dois dire quelque chose parce que je parle français un peu parce que <rire> c'est un peu impoli. On dirait que. Mais mais sinon, je les parle en espagnol, oui. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, donc
0: depuis et, toute petite, elle est baignée dans dans le bilinguisme, bilinguisme, oui. ma ouais.
1: Et c'est ça un conseil que, que je donnerai ici, Et je ne parle même pas depuis de mon côté enseignante, de mon côté maîtresse, au-delà de ça, que, que je, que je, je, avec ça je l'affirme encore plus, mais j'encouragerai à tous les parents qui les ont, peu importe quelle langue maternelle, peu importe, peu importe si c'est une langue qui se parle beaucoup ou pas beaucoup, même si c'est un petit dialecte, peu importe, si ça vous tient d'accord, Parler à les enfants, parce que ça les donne que des, que des choses positives, c'est une façon de s'ouvrir au monde. Il ne faut pas penser que cette langue va te servir dans ce pays ou dans notre pays. Peu importe ça. C'est que quand on apprend une autre langue, on apprend une autre façon de voir le monde. On apprend qu'il n'y a pas seulement une autre façon de nous exprimer, de voir les choses. Et ça, c'est un apprentissage qu'il n'y a pas de prix pour ça. Alors, j'encourage à tout le monde à le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu as raison parce que en plus, euh, même si une langue
0: qui est pas très connue, ça chez l'enfant ça ça active en fait une certaine partie du cerveau. Elles elle enclenchent euh, le, on va dire, je sais pas moi, le mode euh, le, langue. Et l'apprentissage oui. après des autres langues, elles se font plus facilement. J'ai l'impression.
1: Tu ouais, ouais. penses quoi c'est scientifiquement c'est c'est évident. Ils font des connexions neurologiques. On dit et ton cerveau, il est beaucoup plus flexible, ton cerveau, il est plus, beaucoup plus euh, euh, rapide pour trouver certaines solutions parfois, parce qu'ils ont compris depuis tout petit qu'il n'y a pas que les chemins A, il y a A, B, C, et sinon, on peut trouver les D. Et c'est pour ça qu'ils viennent apprendre différentes langues. Avec ça, il ne faut pas non plus se frustrer. <rire> le si vous, vous êtes dans un pays, que c'est votre langue maternelle, il ne faut pas non plus ça, ça, ça moi mon opinion, obligé à, à avoir des gamins bilingues à la maison quand vous, vous ne sentez pas cette cet côté bilingue. Par exemple, un, club, un couple de, de Français qui habitent en France, un couple d'Espagnols qui habitent en Espagne, s'ils si n'ont pas un, un amour ou un plaisir pour une autre langue qu'ils aimeraient apprendre à leur enfant, ça ne sert à rien non plus d'imposer en bilinguisme, parce qu'après, ça ira mieux à l'école. De la même façon que c'est super positif si c'est fait naturel, ça ne sert pas à beaucoup plus si tu le fais parce que c'est obligatoire depuis tout petit. Mm. Je, je pense qu'il faut vivre dans ces langues-là. Si tu vas le faire étudier une langue, perso, attends qu'il arrive au collège. Après, peut-être que je vais me trompe, c'est mon opinion, hein. mais que le bilinguisme, il faut... bilinguisme est... <rire> il faut le faire de façon très naturelle. Si ça te vient du corps, tu le fais. Et sinon, il ne faut pas s'obliger. On n'est pas moins parce qu'on n'apprend qu'une langue. Déjà, si on apprend une langue bien, c'est trop bien. C'est pas grave. Hein. De la même façon que je suis pour une chose, je suis pour l'autre. Hein. Mm -hmm. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on se dit
0: euh, il vaut mieux profiter que les enfants soient petits pour, pour euh, parler une deuxième langue. Donc, l'apprentissage de mm -hmm. l'anglais. Même en France, là, ils mettent un petit peu l'anglais euh, à l'école primaire, etc. Est-ce que tu penses que... Étant donné qu'elles ne sont pas en, en immersion, est-ce que ça change quelque chose qu'elles commencent très tôt, qu'elles arrivent très tôt dans leur vie, donc faire quelques heures d'anglais au, au maternelle Est-ce que tu penses que ça change quelque chose sur leur apprentissage général
1: Si, si, si. Je suis pour cette partie-là de rentrer dans l'école parce que déjà c'est pareil, ils se pratiquent l'oreille. Mais j'ai parlé dans le bilinguisme à niveau familial, la famille. Parce que peut-être je ne me suis pas exprimé bien, mais dans le sens que je connais des, des couples peut-être ils aimeraient bien euh, que son, fille, son fils ou sa fille apprennent l'anglais. C'est trop bien, c'est sympa. Vale? Et parfois ils s'obligent, ils s'obligent, j'ai dit, eh? l'adulte ils s'obligent, pas qu'il est passionné pour l'anglais et qu'il adore et qu'il voudra l'apprendre à son fils, non, sinon vraiment qu'ils s'oblige parce qu'il pensent que c'est obligatoire. Il pose des dessins animés en anglais ou il faut faire un truc en anglais. Quand il y a ce côté de il faut, ça ne sert à rien. Moi qui ah, sois, pas... systèmes... sois mis dans le système scolaire, mais d'une façon agréable, avec des, des enseignants qui sont formés pour, et qui le font parce que vraiment ça les plaît. Pas parce qu'ils ont été obligés, et cette demi-heure ça les dérange beaucoup, et ça les casse les pieds non plus, ça ne sert à pas grand chose. Moi, je suis ouvert à toutes les, les expositions, à peu importe quelle langue et peu importe combien de langues, si tout se fait de, dans le côté positif et qu'on voit des plaisirs, autant au niveau familial comme scolaire. Mm, mm, mm. Après, peut-être c'est une vision très flower power, mais <rire> c'est comme ça que je vois les choses.
0: <rire> non, mais ça a beaucoup plus de sens quand c'est vrai, quand tu es en immersion ou quand tu as un des parents qui, qui, qui parle la langue, ça, ça change tout. Nous, on le voit, les enfants, la, la, la vitesse d'apprentissage en immersion. Euh, leur manière de s'exprimer, on n'aurait jamais pu avoir ce niveau-là en leur faisant prendre des cours euh, juste comme ah ça, oui. tu vois, ou leur mettre oui. juste des dessins animés. Ça, 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 ça aide, mais là, ils ont, ils ont capté l'état d'esprit espagnol, ils ont capté la culture euh, et ils se comportent complètement différemment, que ce soit euh, en espagnol ou en français. L'histoire ah, de la traduction euh, des mots, se dire qu'il y a des, des mots euh, qui, qui, qui existent en espagnol et qu'on ne peut pas traduire en français parce que ce n'est pas dans notre culture. Mm -hmm. euh, ça, c'est que
1: dans l'immersion, en fait, qu'on apprend ça. Ouais. Et c'est rigolo ce que je dis parce que c'est tout à fait ça. Quand on parle une langue, on, on, notre attitude n'est pas pareille. Il y a un poids émotionnel par rapport à notre vision de cette langue et de cette culture, et quand je parle français, je, je suis Sylvia, pareil. Mais je ne m'exprime pas pareil, je n'ai pas les mêmes codes de comportement que quand je l'ai fait en espagnol. Et ça, personne ne l'apprend. C'est quelque chose que tu apprends de façon euh, parallèle. C'est tous les côtés qui ne sont pas du tout linguistiques, tous les côtés paralinguistiques qui sont super intéressants d'une langue. Et en fait, moi, à mes, à mes élèves, maintenant que j'ai des élèves online, je les dis, je ne parle jamais pour... Euh, pour vendre, entre guillemets, pour convaincre de, 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 les cours d'espagnol, jamais j'ai dit, est-ce que l'espagnol, il est parlé à la moitié du monde, en Espagne il est pas... Je ne dis, dis jamais ça, que c'est une vérité, il c'est bien, une fierté, tout ce que tout J'ai dit toujours à toi, parler espagnol, ça te prend dans les tripes, ça te prend dans le corps, ça te tient au corps. Ou quand et la personne dit, et, et, et parle espagnol, il te dit ça, il sourit. J'ai dit, c'est bon, on peut travailler ensemble. <rire> C'est ça, parce que, si, parce que si finalement, le seul objectif, peut-être, je ne peut sais pas si je me fais comprendre, mais le seul objectif finalement si d'une langue, c'est pour, pour réussir à avoir une langue de plus dans ton CV, ou, ou, ou passer un examen, comme beaucoup d'entre nous, on a passé des examens en anglais et on a réussi, et après, quand on doit parler anglais, qu'est-ce qui se passe hmm. Alors, ça doit être quelque chose de plus qui te pousse à apprendre cette langue. Et il n'y a rien comme que ça te tienne encore, peu importe pourquoi, hein. Mais parce, vrai, que toi a adores, parce que tu as fait un voyage, peu importe, parfois, parfois euh, ce n'est pas forcément qu'on a des origines, hein, ça peut être mille choses, mais au moment qu'il y a ce sourire quand ils euh, ont dit « parle espagnol », c'est bon, alors là mm -hmm. on peut travailler, ça va aller, et tu vas apprendre, euh, c'est sûr.
0: Et du coup, ta ouais. capacité, elle est décuplée parce que je vois, nous, on a quand même appris l'espagnol à 35 et 40 ans. Euh, apprendre, enfin, Denis, euh, lui, il avait fait 0-0 espagnol, tu vois, donc euh, en l'espace de deux ans, euh, il parle très bien espagnol maintenant. Et du coup, il se fait comprendre, même s'il y a toujours des pouvoirs sur l'accent, prononciation, etc. Mais il se fait très bien comprendre avec ses équipes et, et tu te dis. Effectivement, à un moment donné, il y a eu un déclic dans notre tête en disant qu'il fallait qu'on s'y mette. Et en, en l'espace d'un an, on, a, on est passé, enfin, en tout cas, Denis, il est passé de zéro à je tiens à une conversation en un an à 40 ans. Alors qu'on se dit toujours, oui, ben, c'est plus facile d'apprendre une lobe quand on a 5 ans que quand on a 40. Mais effectivement,
1: ouais. si derrière il y a un objectif, l'envie. Euh... Et, et en plus, vous, vous êtes vraiment dans les, Une, la vraie immersion totale. Et deux, les, les besoins. Les vrais besoins. Et, et là. là <rire> Là, as Et là il y plus... jours,
0: tu n'as pas le choix. Tu peux aller à, à la banque, ouvrir ton compte en banque, ou quand tu vas faire tes papiers à l'administration, si tu piges pas un mot d'espagnol, tu oublies, hein, parce qu'il ne parle voilà. pas anglais non plus. Donc, voilà. euh, tu n'as pas le choix. C'est aussi la survie. <rire> <rire> Et c'est pour ça. Je dire qu'il ben, faut aussi parler la langue pour se faire des amis.
1: <rire>
0: ah. là, non, mais c'est
1: sûr, hein, sûr. Mais il n'y a
0: rien comme avoir un, un bref besoin. Bon c'est sûr. Est-ce que tu aurais, malheureusement, on va être obligé quand même d'arrêter de, de, là parce qu'on est déjà dans le timing, est-ce que tu pourrais euh, conclure avec un petit mot de la fin, nous parler de quelque chose qui te tient à cœur, un message que tu veux faire passer je vais
1: avoir une, une phrase, euh, si je devais dire une phrase euh, par rapport à quelqu'un d'Espagnol qui vient à vivre en France, déjà, je dirais, au même pas que quand il déménage, tout court. Euh, peu importe où. Je veux dire que finalement, on reçoit ce qu'on donne, même si c'est un peu typique et très coaching et mental. Nanana, je pense que c'est vrai. Ton attitude, euh, c'est très important. Alors, c'est sûr et certain, dans les pays où tu vas aller, il y aura des choses négatives. C'est sûr et certain, il y a beaucoup de choses qui vont te manquer de ton pays. Mais si tu euh, t'attaches à les choses qui te manquent et qu'il y a les choses négatives, ta, ton existence hein, tout seul, tu vas te la pourrir. Alors, si malgré les choses qui te manquent, tu arrives à voir les côtés positifs et profiter de ces côtés positifs de ces pays et ignorer les négatifs parce qu'on peut ignorer certaines choses, eh, ta vie sera beaucoup plus belle. Eh, malgré qu'il y aura des moments comme tout dans la vie, hein, c'est normal. Mais je pense que dépend des les lunettes, les lunettes que tu t'aimes pour regarder la vie, ça change tout. Alors, mais, surtout si vous déménagez, mettez les bonnes lunettes, et puis voilà.
0: Oui, c'est surtout pour les personnes qui s'expatrient un petit peu à contre-cœur, parce que quand tu dois suivre ton oui. conjoint dans une expatriation qui n'est pas forcément voulue, choisie, ouais. c'est difficile,
1: ça, mais ça, effectivement, vrai, ça aussi. peut bien se passer si tu vrai, essaies Mille. de voir Émilie, c'est vrai que j'ai vécu dans ce sens-là, l'expatriation, euh, j'ai tombé amoureuse, euh, c'est tout bien passé, la personne avec laquelle je venais, avait, il est français, alors du coup, le contexte français, je l'avais déjà, si toujours je pourrais profiter de son entourage pour, pour créer des liens, chose que quand on arrive à deux ou tout seul dans un pays, c'est pas pareil, je l'ai fait parce que c'est moi qui ai choisi ça, alors c'est tout à fait différent, mais ce conseil, c'est faisable pour tout le monde des façon plus facile, à porter à la pratique au moins facile, mais c'est faisable, je pense. Oui, ouais. bah, de toute façon,
0: c'est soit tu acceptes euh, de t'expatrier, même si ça contre cœur, autant faire en sorte que ça se passe bien voilà. et donc euh, faire le, le, le maximum. Sinon, bah, on ne part pas. Après, c'est une question de choix. Mais effectivement, tu as raison, il faut, il faut mettre les bonnes lunettes, ça j'adore cette expression, elle est géniale <rire> Oui, ça. merci beaucoup Sylvia c'est vraiment merci super sympa de m'avoir accordé du temps c'était vraiment super intéressant écoute tu reviens quand tu veux pour nous, nous parler de la France, de l'Espagne, bon. de Barcelone et bon, est
1: tout le reviendrai
0: <rire> merci beaucoup Sylvia merci à toi J'espère que cette interview vous a plu. L'énergie de Sylvia est vraiment incroyable. Elle a le don vraiment de nous booster et ça nous donne vraiment envie de sortir de notre zone de confort quand on l'entend. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, l'histoire de mettre les bonnes lunettes pour voir euh, la vie un peu plus belle. Je, je trouve que c'est vraiment, euh, ça lui ressemble beaucoup et c'est vraiment une belle leçon je trouve. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez soutenir le podcast, eh ben, c'est très simple. Vous avez juste à laisser 5 et sur votre plateforme d'écoute avec un petit commentaire au passage et voilà, et ça m'aide à gagner en visibilité. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao